0: Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais uma entrevista. Hoje eu tenho aqui uma convidada mais que especial. Carla Magno. Acertei o nome? Acertou. Pessoal, lembrando que a gente está respeitando todos os protocolos, máscara, álcool em gel. Convido vocês também sempre a estar atento a isso aí, pessoal. A gente gente ainda vive em pandemia, beleza? Quem é Carla? Bom, eu sou... Beleza, amigo? Nós estamos gravando aqui, dá licença aí, só um minutinho. A gente está gravando aqui. Falou? Boa sorte aí, Falou? Tem não, tem cigarro não? Falou? Carla Magna Então Magna Magna Por que Carla Magna? Já começou, tá vendo?
1: Por que Carla Magna?
0: Porque meu pai
1: queria colocar Carlos Magno
0: Ah. E
1: eu sou a primogênica né? Então todo pai quer o primeiro filho Um homem, né? E aí veio eu, mulher E aí Carla Magna
0: Pessoal, eu, eu, como como a gente está em pandemia, não deu para fazer uma apresentação onde ela chega e tal, a gente gente vai conversar um pouquinho, a gente vai conhecer a Carla aos pouquinhos. Então já vamos começar o seguinte, Carla, por que, por que se engajar em movimentos ambientalistas, sociais, por quê? De onde surgiu esse você? É,
1: a questão ambiental, né, ela, assim como artística, né, ela tem uma origem na família da gente, né? Então, se você for pesquisar todas as pessoas, né, na área artística ou ambiental, você vai descobrir lá atrás uma avó que plantava, que cuidava da família com ervas medicinais. Então,
0: no seu caso, é porque você teve inspirações na família, né?
1: É, na verdade, a minha família é do Cerrado, do interior de Minas Gerais, cidade de Cotesburgo, né, cidade de Guimarães Rosa. Então, a minha família é do Cerrado, né? Então, eu passei a minha infância toda no Cerrado, E é, eu tenho essa questão das minhas tias, dessa, dessa cultura de plantar, de cuidar, né? Uhum. E eu cresci dentro disso. Né?
0: Uhum. Além das inspirações familiares, indignação também é algo que se esquina em você?
1: É, assim, indignação sim, né? Eu cresci no cerrado uhum. e quando a minha avó faleceu, uhum. é, a gente ficou um tempo sem retornar para o cerrado. Uhum, uhum. Então a gente passa ali para os. Os Sete Lagoas, onde tem várias lagoas no caminho, né? De ir pra fazenda, olhos d'água, onde que minha avó morava. E é, depois de muitos anos eu retornei e no caminho você já via que não, não existia mais as Sete Lagoas. É, as árvores, os piquis que existiam é, foram retirados e plantados, eucalipto. E aí quando eu cheguei na terra da minha avó, né? Onde tinha um rio que a gente nadou desde criança, ele tava seco. Então, eu senti que o meio ambiente estava é, uhum. tava acontecendo alguma coisa, né? Uhum. No interior de Minas Gerais. Uhum. E, e aqui em Belo Horizonte, é, eu é, fui estudar na área de engenharia civil. Uhum. <risos> trabalhei em mineradora, uhum. né? Nossa,
0: trabalhei em mineradora. Trabalhei... Aí ó, eu não sabia. <risos>
1: <risos> e eu tinha tudo para... Não ser uma ambientalista. Uhum. Né? Eu tive prestígio, eu tive posição, uhum. né? E uma mulher na área de engenharia ou qualquer área que é de homem, você só se destaca se você for muito fera. E eu era muito boa, uhum. sabe? Trabalhei em empresa muito boa. Uhum. E aí de repente aconteceu alguma coisa.
0: Uhum.
1: E aí mudou toda a minha vida e eu voltei o resgate para o meu interior e assumi essa questão de ambientalista. Uhum.
0: É porque a gente sempre vê seu rostinho aí em algumas entrevistas e tal, sempre está falando o que você pensa. Você falou a questão de piqui. Gente, nada contra piqui, mas piqui é horrível. Pelo amor de Deus. Vou acabar com o piqui. Vou acabar. O que quiser hein, acabar com o piqui do mundo. Estou brincando, gente. Tem, tem cidade aqui, é super tradicional, né? É. Piqui. é tem gente que ama piqui. Tô brincando, hein? Lógico que não vai acabar. <risos> não é porque eu não gosto que vai acabar. Eu tô zoando. Mas assim, você gosta de piqui? Eu
1: adoro, Nossa. porque Como é. Como que é gostar de piqui?
0: Como que é gostar de piqui? O
1: <risos> que
0: é piqui? Olha,
1: é. Eu gosto do piqui, porque hum. tudo que você lembra, os sabores que você aprende na né, hum. França, é uma coisa que fica muito forte em você. E também é uma
0: coisa regional. imagino que na sua cidade as pessoas já comiam o piqui, né? <risos> é.
1: é quando, quando eu era criança... Mas tanta coisa boba
0: criar no mundo, Deus, foi criar piqui. Meu Deus do céu. Olha só. Tô brincando, Corta Olha. isso. Tô
1: brincando. <risos> Gente, piqui maravilhoso. Tô zoando, tá? Tô zoando, Carlos. <risos> Mas. que <risos> <risos> Mas... <risos> <risos> é
0: maravilhoso.
1: Você, tá, você é. tá falando do piqui aí?
0: Mas lógico que eu tô falando uma coisa, mas né, descontrair pessoal. É. Piqui é para quem gosta é maravilhoso. É. Mas sou o piqui, o maravilhoso piqui que tá zoando. Mas na, a, a importância do piqui para na sua infância, imagina que a pessoa que gosta de piqui é porque a, a, a mãe a mãe obrigava, a, obrigava comer. a pessoa a comer. Piqui.
1: Na verdade, quando a gente, quando eu era criança, ia para o interior, para o cerrado. Hum. É, quando na verdade até pouco tempo atrás em Belo Horizonte uhum. os grandes bairros não existiam nem padarias né a gente é, uhum. comia frutas nos uhum. bairros eu ia para escola e a gente é, não tinha essa questão de ir em padaria uhum. eu sou dessa época que a gente comia fruta quando ia para escola e voltava uhum. né? e quando a gente ia para o interior era era a situação era pior porque lá não tinha não vendia nada então ou você comia o pique
0: ou, ou nada, ou a, nada. o pessoal brinca também que exemplo, farinha de mandioca eu, eu mesmo, eu, eu amo farinha de mandioca, tem gente eu... que odeia, né? então,
1: é, farinha de mandioca, farinha de mandioca como é pura. Com melado,
0: ah. sabe, assim, lá uhum. na roça a
1: gente aprende todo o processo de fazer a, a farinha uhum. de mandioca junto com melado. com melado. Quando eu era criança, que eu, que eu tava no interior da casa da minha avó, é, eu tava com muita fome, uhum, uhum. e a minha prima, que hoje ela não está aqui, ela falou assim, vamos caçar uma fruta no cerrado. Uhum. E aí a gente foi, andamos cerrado e tinha lá uma fruta no chão, né? E aí, nossa, né? Nosso lanche. Uhum. E aí eu fui coloquei. e coloquei. Ela, ela falou, não, tá uma delícia. eu coloquei na boca ela toda areosa, né, que é o araticum, aí eu fui cuspir, falei, nossa, ela tá cheia de areia, Ah, e ela falou, não, o araticum é areoso Ah, mesmo, ele tem essa areia, né, e eu tô assim, eu não vou conseguir comer essa fruta com areia, Hum. né, e hoje, se eu sinto o cheiro do do araticum, eu fico apaixonada. Ah,
0: Mas ainda sobre as as causas (risos) sociais, as, as causas ambientais, né, no interior já é difícil, você vê a capital também, exclusivamente, tem uma coisa ligação? O fato de você escolher a capital para morar?
1: Não, na verdade, eu nasci aqui, né? Uh-huh. Eu frequento o interior, uh-huh. por minha família ser de lá, mas eu nasci aqui em uh-huh. Belo Horizonte.
0: Como você define Carla Magna? <risos> Bom, eu
1: sou uma pessoa que... É, eu tive uma mudança radical de vida, né? É, eu caminhava... É, para um caminho que todo mundo queria, né, então emprego bom, é, status financeiro, fazia faculdade, né, é, eu frequentava os melhores lugares, né, eu tinha uma outra visão de mundo, assim, e fui muito privilegiada na minha vida, uhum. sabe? Uhum. E aí eu sofri um acidente, uhum. é, mais ou menos em 2009, uhum. e aí, com esse acidente, tudo de ruim na minha vida vem junto. Porque nada... Quando acontece uma coisa ruim com a gente, não acontece uma coisa, não. É tudo junto, sabe? Aí vem a questão.
0: Pessoal, só uma deixa aqui. Essa barulhada aí de helicóptero, sirene, é porque tá tendo manifestação, tá, pessoal?
1: Então, então, eu sofri um acidente de carro em em 2009, né? E, E aí, esse acidente, ele quase que ele levou a minha Ah, vida, sabe? E aí, depois desse acidente, aconteceu tudo de ruim que podia acontecer comigo, assim, e depois desse acidente, eu comecei a mudar, Ah, assim, a ter uma... É é como se eu visse que eu tivesse quase perdido a minha vida, e aí, o que que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso que eu quero da minha vida, né? E aí, é, depois desse acidente, eu comecei a falar assim, não, eu quero que a minha vida tenha sentido. Ah, sim. E que ela faça sentido para as outras pessoas, sabe? Ó, oh,
0: muito bonito. E aí parede. eu
1: falei, eu não vou viver uma vida igual a todo mundo.
0: Aquele padrão imposto pela sociedade, né? É... Inclusive, pessoal, esse, essa, esse cenário, essa loucura, esses barulhos de manifestação, combina muito, tempo, muito bem com você, né? <risos> você sempre, várias, sempre as manifestações, você está engajada, está junto. Inclusive, eu vi uma coisa que eu achei... Assim, a pessoa tem que gostar muito da causa. Você acampou acampou em frente à mata lá, né? Não é isso? Como é que é isso? Teve até... Se eu conseguir as imagens, vou colocar o pessoal ver. Teve até televisão, né? Sessão de cinema. Como é que foi aquilo ali?
1: Ah, é uma gracinha, né? Hum. A gente... Eu tento usar muito a cultura, a uhum. arte, para manifestar os nossos, as nossas causas, uhum. né? Então, o cinema é, é uma forma de fazer isso uhum. muito forte, né? Ele é uma forma de engajar as pessoas, de passar coisas que, às vezes, pela palavra que eu não consigo dizer, né?
0: E nos dias de hoje, é difícil achar pessoas com o mesmo pensamento seu e te ajude também nessas causas? Porque, por exemplo, você não tem como você é, se mobilizar para parar uma mata, parar a destruição de uma mata, você acampar no local, não tem como você acampar no local sozinha. Como que é Como que é a sua busca de achar novos parceiros, pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo?
1: É engraçado, é a pergunta que todo mundo me faz, né? Uhum. Todo mundo fala assim: Como que você conhece fulano? Eu falo: oh, Eu não sei. Uhum. Como que fulano te conhece? Eu falei: Eu não sei. Eu acredito muito que eu acredito num destino que uhum. ele ele nos une nas afinidades, uhum. entendeu? Da mesma forma uhum. que você está aqui comigo agora, é, existe essa questão ambiental ah, de que a gente vai se aproximando. A
0: natureza nos conecta.
1: A natureza
0: nos <risos>
1: conecta. Né? Tem um <risos> filme, né? Um documentário que ele fala assim que nós estamos o tempo todo conectados uns com os outros, uhum. né? E aí quando você aflora o cinema, você vai se conectar com pessoas do cinema. Como eu, eu, t- eu sou conectado com o meio ambiente, eu afloro essa busca das pessoas no meio ambiente. A gente se encontra.
0: Eu sou formado também em administração. Então, a, a galera que é, é, é formada em exatas, tende a ser mais fria quanto quanto a ao meio ambiente. Porque a pessoa visa muito Números, né? Eu eu não não exerço, depois também desisti um pouquinho Gostei mais do jornalismo É o seguinte, há certas coisas Há certas coisas Que se não derrubar a árvore Não não há como continuar com a caminhada Qual que é a sua visão sobre isso? Ai meu
1: Deus Por exemplo,
0: existe existe aqui, ó, precisamos precisamos Passar uma avenida aqui É necessário derrubar algumas árvores Eu preciso chegar daqui até lá Me fala uma coisa, qual é a sua visão sobre isso? Eu vou te falar,
1: assim, só pra... Só só,
0: só uma, deixa rapidinho, desculpa. Mas essa ligação dessa, dessa avenida com aquela avenida vai ligar duas cidades que vão ajudar... Você está
1: pressionando. Você está pressionado cidade... Você está pressionado Não vem, não.
0: Vão, não vão ajudar os movimentos social não. das duas cidades.
1: não mas Você está querendo... falando... tá tentando...
0: Não? Eu tô falando que
1: é, é para é excitar
0: a entrevista. Não a é que excitar, não.
1: Você está colocando problemática na matemática.
0: Hein? Mas me conta. É. Como que acontece? Não, eu tô falando... Eu tô falando também uma questão genérica, tá? Entendi. Porque a gente tende a pensar assim quando, quando há... Um projeto, quando há um projeto urbanístico e tal, tende a colocar em cima daquilo que aquilo vai trazer evolução, que é mentira, nem sempre acontece. O que ele faz? Com isso, a galera do meio ambiente fica como ruim, né? Mas qual é a sua visão sobre isso? Tá. Você acha que falta mais detalhamento, mais estudos técnicos? Por exemplo, tem uma frase <risos> famosa do Lula, né? uma frase, uma frase famo, famosíssima do Lula que ele fala que é o seguinte ele quer, ele quer a, a floresta Amazônia em pé mas ele não quer ninguém passando fome debaixo de árvore existe essa frase famosa é, isso o que existe. você acha sobre isso?
1: existe mas aí, é, o que você acha disso? então, assim é...
0: toma água eu, <risos> eu sei que essa pergunta ficou pressionando, mas pode tomar
1: é, olha Eu sou técnica em edificações né? e vim da área de engenharia e faço trabalhos sociais na área de de engenharia também. E eu acompanho muitas obras em Belo Horizonte e Contagem. né? Eu sou da Comissão de Transporte e Trânsito, então quando vai se abrir uma avenida ou quando vai se propor um asfalto, eu estou dentro das comissões. Né? E eu acompanho muito os processos...
0: Mas você se se prontifica isso ou alguém te chama?
1: Não, as pessoas me chamam, Ah, né? mas é um trabalho voluntário que eu faço. E o que que acontece? Nesses nesses anos todos que eu venho estudando as obras em Belo Horizonte, a urbanização em Belo Horizonte e em contagem, e, e de forma geral... Eu acredito que é possível sim conciliar é, crescimento com respeito ambiental. Eu, não, eu acredito que não pode desmatar, não pode arrancar árvore, Sabe por quê? Nós estamos à porta de uma crise climática violenta vai ser, os especialistas estão alertando que vai ser a maior pandemia. Nós já temos em lugares, no Brasil e no mundo, pessoas que já estão morrendo por excesso de calor, pessoas que já estão morrendo por, é, por frio. Nós já estamos, nós temos lugares que não tem água, que está faltando água. Então, assim, é, 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 é impensável que a gente possa derrubar qualquer árvore.
0: Mas, mas aqui, você é a favor daquela política... Inclusive, em é um política de incentivo, onde a pessoa... Se a pessoa de, ele derruba uma árvore, a planta desce em outro local. Você é a favor desse tipo de não, política? Não,
1: eu acho que não existe compensação ambiental. Ah. Você sabe por que que eu... Eu também
0: sempre eu tive dúvidas sobre não, isso, eu, porque compensação eu, assim, ambiental é algo é, bem polêmico, né?
1: Eu não acredito que exista compensação ambiental. Vou falar por quê. Lá onde hum. que eu moro, derrubaram alguns IPs amarelos do Cerrado. Pra você ter uma ideia, o IP amarelo do Cerrado, ele leva 10 anos... Para começar a florir pela primeira vez Ele leva 10 anos Então se você pensar Que você vai plantar E vai compensar, não vai São 10 anos que você está voltando No tempo, entendeu? A compensação não não, não existe Não está compensando Entendeu? Não compensa Então assim, eu não acredito na, na compensação ambiental Eu acredito na preservação ambiental
0: E como que é brigar com pessoas poderosas porque por exemplo quem derruba um IP amarelo não é um pobre coitado dificilmente a pessoa vai derrubar vai. dificilmente um pobre coitado vai derrubar o um IP amarelo para cozinhar não. feijão não, não fogão a lenha né não. dificilmente isso vai acontecer o cara vai o um pé amarelo inclusive a madeira de lei né madeira que se chama madeira de lei né madeira
1: são é... preservadas né é não
0: assim, IP é uma é, madeira é... nobre que se falam né isso aí. então assim não é um pobre que vai vai cortar para fazer cadeira, né? Como que é isso? Como que é você brigar com alguém que tem influência? Porque geralmente, querendo ou não, no sistema capitalismo que a gente vem, que a gente vive, o dinheiro manda muito, né? O dinheiro tem voz muito alta. Como que é lutar contra isso?
1: É, o Brasil é o país que mais mata ambientalista. A América Latina é o país que mais se morre ambientalistas,
0: né? Ô, gente, tô com medo de aqui de tomar tomatinho de bala de borracha aqui, <risos> que eu ouvi uns pipoca aí, você viu, né? E
1: aí... Que ambiente bom eu pra tô gente falando fazer aqui, né? ó, ó. Gente, o Brasil é o país que mais mata ambientalistas. É, ah, e o um tiro já, lá já agora. quer descer aqui atrás. <risos>
0: Você sai uma barra de borracha que, lá já. Acho que
1: você não serve é. ser
0: ambientalista. <risos> mas, aqui, mas é mesmo, o Brasil é, é o, o país bra- que O mais, Brasil mais, mais é o país
1: tudo. que mais mata. Eu sou ambientalista há mais ou menos quase 30 anos. Uhum. Na minha época, não existia internet. Uhum. Então você não tinha como comunicar. Hoje, se eu estou fazendo uma manifestação, eu ligo o celular, você vê, o outro vê, o outro vê, e aí rapidinho chega todo mundo, a rede ajuda. Mas antigamente, quando você enfrentava alguém era você e aquela pessoa, né? É, porque hoje
0: em dia tem o celular, tem a, a, a imprensa para ajudar e tal. Tem imprensa, porque antigamente, pelo menos
1: para divulgar. Pelo menos a
0: pelo menos imprensa, né? Porque muitas imprensa. A, a gente sabe, a gente não é bobo, a gente sabe que a imprensa, muitos jornais são de políticos, né? É. A maioria dos, dos grandes jornais acionista como político né então a gente é é
1: assim é perigoso é intimidador já passei hum. por muita situação complicada uhum. já tive medo já chorei
0: já foi ameaçado imagina já
1: fui ameaçada já tive que fazer boletim de ocorrência hum. mas uma coisa já foi agredida agredida não porque eu sobrava
0: hum. você dá os, os é, as pessoas
1: tem uma frase que fala assim as pessoas acham que eu sobrava realmente eu sobrava <risos>
0: Mas, é, mas aí que tá, né? Se a, pessoa, se a pessoa for muito bonzinha, o pessoal até bate na cara, né? Bate na cara. Mas aqui cara. só uma pergunta. Você tem uma, uma certa característica assim, é, indígena? Você tem alguma coisa a ver? É,
1: tem alguns avós indígenas, né? É mesmo? É. A sua
0: feição assim, parece também é. Uma... é mesmo? Legal. Mas eu tô cortando, pode continuar a sua raciocínio.
1: É, e é assim, É uma luta muito difícil, é uma luta desumana, é, uma, é um enfrentamento muito grande com gente que tem muito dinheiro, muito poder. Eu vejo que
0: você tá muito engajado no bairro Buritis, né? Que é o seu bairro. É um bairro nobre, Sim. né? Imagino que seja mais difícil ainda lutar lá. Mas é, você também é, está sempre atenta a outros bairros. Quem está nos assistindo, que, que, que está acontecendo algo, ele pode desabafar com você, respeito. Mas, é, pode? Está acontecendo alguma coisa errada no bairro de lá. Meu Deus! Não, isso não. Não, gente, ó, corta isso não. Não, eu
1: tô brincando. Eu tô pode?
0: Brincando. Não, porque a gente vê como referência. Eu, Eu. Quando fala comigo sobre ambientalista, sobre correr atrás dos direitos, a primeira pessoa que tem em mente é você, porque eu <risos> acompanho você nas redes sociais. A questão
1: de Caeté,
0: né? E próxima, a e pessoa próxima também. É. Tem o Ademir Bento Martins, tem você, entendeu? Então, assim, eu falando, às vezes a gente vê algo errado, mas tem gente que não tem a mínima noção de como correr atrás. É isso que eu estou falando. A pessoa pode mandar um direct para você lá na rede social?
1: <risos> é é complicado. Não, né? Pode, pode sim, gente. Pode, pode sim. Quem é ambientalista... Não é ambientalista da porta da sua casa. E
0: né? também, não tem, também não quer dizer que você vai responder também. Você não, é, você não é obrigado a responder também, não, galera. Se ela achar que a, a, a questão não é tão pertinente, não é tão importante, ela não vai responder, ué. Porque tem gente chata, na internet tem gente chata, gente. Nossa, tem pessoa que é chata, é chata, mas é chata mesmo. Então, se você for chato, manda mensagem pra mim. Ah, vai. É, manda o Pix também, né? Hum. Ah, depois... é, manda o Pix, tá na descrição, então, pessoal.
1: É, você falou do buritis. Eu sou de um projeto chamado Cercadinho. Uhum. O cercadinho ele é o primeiro ponto de captação de água de Belo Horizonte. O que, que é isso? Quando os bandeirantes vieram construir Belo Horizonte, eles vieram e falaram assim, aonde nós vamos pegar a água para poder abastecer toda Belo Horizonte? Foi o cercadinho. Então foi ali daquelas nascentes que abasteceu a água de toda BH, sabe? e a gente vem lutando, e ao mesmo tempo que é um lugar tão importante, histórico cercadinho, é um lugar de especulação imobiliária violento, que ali nós temos o Belvedere, o Buritis um lugar onde a especulação imobiliária cresce muito né?
0: então você acha que e... se ele for ocupado Há uma grande chance de influenciar na bacia hidrográfica?
1: Com certeza, as ocupações em áreas de APP eles vão influenciar na água. Então, sim, o cercadinho tem esse, essa importância para toda, toda Belo Horizonte, né? Nesse, nesse percurso de luta que lá vão quase 20 anos, é, a gente acaba sendo chamado para outros projetos. Então, eu acompanho o projeto Boi Rosado, do Severino, em Contagem. É, eu, eu acompanho o projeto é, em Nova Lima, eu acompanho o projeto em Caeté. Então assim, eu já tenho a, a essa coisa de acompanhar em Belo Horizonte toda, né?
0: Então assim. A gente falou, e eu gosto de sacanear mesmo, tá pessoal? A gente falou sobre as árvores. Não pode cortar a árvore. Não, não pode, pode cortar árvore. Não pode. Mas tem uma árvore lá que tá apodrecendo, gente. Essa árvore vai cair, vai matar umas 3, 4 pessoas na rua. Como que é essa visão do um metalista chega um, chega um momento que ele fala assim, ah não, essa aí pode. Chega um momento que como é, que funciona isso? É
1: engraçado porque tipo assim, é, eu considero a árvore como um ser vivo, né, do ecossistema. Eu não acredito, eu acredito que toda a perda ambiental ela gera um impacto para nós, uhum. sabe? É, só teve uma árvore que eu tive que pedir para cortar, uhum. que ela estava caindo em cima de uma escola, né? E aí a gente é Tentou de todas as formas salvá-la. Mas Exatamente, é isso que eu estou falando. Chega um momento jeito, que você vai ter que sacrificar o filho. E né? aí acabou que eu tive que lutar para ela ser cortada, chamar a imprensa, mobilizar, porque ela ia cair, ia cair em cima da escola. É porque né? eu lembrei
0: dessa pergunta, porque nós estamos aqui, ó, bem no fundo aqui, é o Parque Municipal. E lá já caiu uma ave na dona lá que matou a dona, a doninha lá. É isso que eu estou falando. Chega um momento onde esse tipo de coisa. Tipo assim, até você mesmo fala, é, é o momento de cortar? É o final da vida? É, o, é, o, é, o, é, o, é e assim,
1: mas quando cortaram, né quando eles cortaram essa árvore, eu chorei horrores, ah, assim, eu chorei, eu senti, senti.
0: gente, é porque essa entrevista eu sei que a Carla, ela gosta de, ela gosta de uma linguagem técnica, gosta de conversar com, com pessoas mais técnicas, mas a ideia é trazer um público que é leigo, sabe o, o, o canal aqui, a ideia é levar a informação pra quem é leigo, então a pessoa que ah, tem uma árvore na família de casa lá? corta essa árvore aí eu quero. Com essa entrevista, eu quero que você passe essa ideia, porque vale a pena dar outras utilidades para aquela árvore, em vez de simplesmente cortá-la.
1: Né? É, eu, eu assim, eu acho que vale a pena tentar salvar ela de todas as formas. Uhum. Mas se o técnico foi lá e ele avaliou que é, é risco de vida humano, uhum. eu acho que aí tem que ser. Só teve uma vez que eu pedi para ser podada essa árvore da escola. E eu, eu costumo receber muitos pedidos, uhum. igual esse. Aí eu vou e repasso, eu falo assim, ah, procura fulano lá uhum. que... é Eu, eu sofro. Imagina. Uhum. Eu imagino. Eu sofro, assim. Uhum. É... Você
0: acha que eu gosto, por exemplo, eu tenho uma polêmica é o seguinte, eu tenho dó dos animais.
1: Aham. Uhum.
0: Sabe, eu como, eu quando como um frango, eu como um com pesado. Puta merda, véio, a galinha morreu, velho. Minha mãe, minha mãe é, é igual índia. Minha mãe pegava o galo assim, ó, o galo já caía assim, jogava na água quente, só depois pra, pra, pra comer. Minha mãe era assim, terrorista mesmo. Então, eu sempre, tipo, minha mãe, eu, eu, tem uma coisa, na roça o pessoal fala assim, ó, se você é, tem dó, não olha. Tem, tem essa, essa, esse jeito de falar na roça que se você. Tem dó, você não pode ficar perto do, quando tá matando frango, boi tal. Eu já vi matando porco. Oh, nossa, é uma coisa desesperadora. Pega o boizinho, arreu, passa no sovaquinho de lá e mata o boizinho fica lá. Entendeu? Então meu, meu, meu tio fala comigo, sai daqui, porque você tem dó, eu realmente tenho um pouco de dó. Eu como frango, mas eu penso assim, a nossa natureza, sabe, eu tenho uma pegada vegana. Eu, eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas sempre que eu posso, eu consigo, eu tento trocar a carne pelo. Pelo vegetal. Mas aí que tá. O vegetal também é um ser vivo. Não um <risos> ser não, é um, é um ser vivo. Né? Aí você fica naquele embate danado. Aí às vezes, às vezes é, essa questão de.. Por isso que eu entendo você falando que dá dó de cortar uma árvore. Você enxerga a árvore como uma, um ser também de, de sentimentos e de desejos e consumo.
1: Eu acredito, assim, eu acredito que as árvores se comunicam. Uhum. Existe pesquisa Existe pesquisas, é. que as, as raízes das árvores.
0: Beleza, beleza. Vai, vai. Tem lá. É, que lá, a, a
1: revista, da, ó, que a raiz das árvores, elas se unem embaixo. E aquela que está doente, ela, elas mandam um alimento uhum. para ela, né? Então eu acredito sim que, que essa tem essa conexão. Essa né? conexão. Eu acredito nessa conexão.
0: Uhum. Ô Carla, a gente vai, a gente chegou ao final de mais uma entrevista. O pessoal. Infelizmente, eu queria mais um bate-papo, mas agora o som aqui, o, o som aqui tá ensudecedor. O trem tá passando, vocês estão ouvindo aí, esse é o trem da Vale, né? Tem então, os, os carinhas do, do skate, os, as, as ambulâncias. É manifestação, então, Chega um o momento e não dá, gente. Chega o um momento que. A, o som. Olha ali o que o cara está fazendo, gente. Olha ali. Então tá vendo? Até, até esses caras doidos, a gente tá vendo aí. Então chega o um momento que a gente não dá para gravar mais. Mas. Não vai ter, não faltará oportunidade de gravar novos bate-papo, tá? Muito obrigado. Uma satisfação esse bate-papo. <risos> Espero que você tenha gostado. Você, gost... você curtiu o bate-papo?
1: Eu gostei. Foi tranquilo. É. Assim. assim. Não
0: deu pra você falar tudo que você queria. Nem eu perguntar tudo que eu queria. <risos> mas breve a gente marcou um bate-papo.
1: Sim, eu agradeço. É. Né? Eu Parabéns agradeço, cara. Muito pelo... obrigado. pela iniciativa. Uhum. né? Foi, foi bem divertido. Geralmente eu nunca falo sobre a minha pessoa. Uhum, né? Uhum. Eu quero sempre falar sobre a causa. Uhum. Mas foi emocionante.
0: <risos> Muito bom obrigada. E a gente vai gravar futuramente. Pessoal, essa aqui é a segunda entrevista da temporada. E é um formato diferente. Então pode ser que tenha, tenha momentos aqui que ficaram meio embaralhados, mas é isso. É, você faz parte agora da história do, prog- do programa. Você está sendo a segunda entrevistada, que legal. Que
1: legal, sabe? muito legal. Então muito é
0: pra você vê esse formato, um sofazinho, um ambiente urbano, não tem nada combinado. Eu sei o que eu sei da casa, eu tentei puxar dela aqui, <risos> e faltou muita coisa ainda. E na próxima entrevista, ó, vai ser daquele jeito. Foi
1: tranquilo, foi lento. Então diz aí o
0: que vocês acharam da entrevista. E futuramente, teremos mais um bate-papo com a Carla. Fala para aquela câmera lá. Quer mandar um abraço para alguém?
1: Eu, gente, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui, ao Claudinei, pela iniciativa, né? Hum. Um programa de muito sucesso. Muito obrigada. E que eu fiquei bem emocionada de estar aqui, Estou muito agradecida, né? E quero deixar o um recado de que nós precisamos nessa pandemia ter mais respeito com tudo, né? um pouquinho mais de respeito com o meio ambiente, com o próximo, com a vida, com o cinema, com o artista, com todos, né?
0: Falando em pandemia, qual foi o impacto da pandemia na sua vida? Compartilhe conosco. Não pode ser sua vida falando sua vida profissional, sua vida ambiental. Não precisa da vida particular. É o que você achar é, que tem que compartilhar.
1: Não, particular não, tá gente. É.
0: Mas o que a pandemia mudou em você?
1: É, a pandemia, ela me fez, assim, ser uma pessoa que eu choro. Eu tenho, assim, eu tenho chorado publicamente, entrevista, é uma coisa que eu jamais você veria uma lagrimazinha no meu rosto. Então, a pandemia, ela, ela me fez ficar mais emotiva, né? E ela dificultou, dificultou muito o meu trabalho, porque eu fiquei muito sozinha uhum. para fazer tudo. Então, assim, é, ela, ela trouxe esse dificultador, né? E ainda a minha responsabilidade. Então, tudo que eu faço hoje. Eu tento não chamar pessoas para preservar a vida delas, né? Uhum. Então, assim, teve essas questões, assim, a solidão, né? Uhum. A solidão do, do líder comunitário na pandemia. Porque o líder comunitário que tem é, responsabilidade, é, ele assume sozinho. Então eu fiquei muito sozinho, senti muita solidão nesse, nesse período. Agora me
0: fala, quem, tá, quem está nos assistindo e quer ajudar o, seu, o, li, o líder comunitário que ele conhece? Como essa pessoa pode ajudar o líder comunitário que ela conhece? Como que a pessoa pode ajudar?
1: Olha, gente, é a coisa mais hoje que tá é que todos os ambientalistas e todas as lideranças estão, acho que todo mundo, todo profissional, uhum. agora apertou muito a questão do dinheiro, né? Uhum. É, a, a, a ajuda financeira hoje ela está sendo singular para uhum. todas as áreas, mas só o fato de você compartilhar. É, uma informação de um líder comunitário gente, já é muito importante ah, eu você vejo... fala em rede
0: social ou boca a boca? redes
1: sociais, né, eu vejo que as pessoas ficam assim, ah, eu vou ajudar como, como só de você compartilhar hum. aquilo ali você já ajudou bastante, você Aham. já chegou em muitas pessoas, e você não vai precisar de sair de casa, hum. você não vai precisar de aglomerar entendeu? Hum. Então assim é, compartilhar as denúncias os convites, as ideias as informações né? que,
0: querendo ou não, o que faz mais pressão para a efetivação de um grito, para que o grito seja e seja e tenha resposta e para que uma causa seja ganha é a publicidade, né? A publicidade. Quando se torna público fica mais fácil você a ganhar a causa. Publicidade, ter um né? show. em causa, em <risos> causa, para a gente fechar a minha entrevista, qual foi a causa mais difícil que você já enfrentou até hoje e por quê?
1: A causa mais difícil. Todos são difíceis.
0: Todos são difíceis? Todas. A recente, qual a causa recente?
1: A causa recente é... que a gente está enfrentando agora? É... Eu acho assim que. Hoje eu estou aqui nessa né? da comissão de trânsito. Uhum. Eu acho que as questões de trânsito hoje em Belo Horizonte é, é, a... é uma das causas mais difíceis uhum. que a gente está enfrentando. Né? Ônib... Mas no
0: contexto de que você fala?
1: No contexto de ônibus lotados, ah, de retirada de passageiros, uhum. né? Então, assim, eu eu, eu consigo ver uma causa muito difícil de se se resolver. A necessidade de se ter metrô em Belo Horizonte para resolver a questão de mobilidade, né? Então, é para mim essa questão de mobilidade hoje, é a questão hoje que está sendo mais difícil de se resolver. Porque você vê que tem CPI, tem mobilização, tem, tem tentativas e a gente não avança na mobilidade. E mobilidade urbana tem a ver com o meio ambiente, Né? porque o trânsito tem a ver com o meio ambiente um trânsito que flui você não precisa de abrir novas estradas você não precisa de de construir você pode ter mais ciclovias você pode ter a diminuição de carbono então assim, o trânsito é impactante no meio ambiente e a gente não consegue ver que o poder público traz uma solução para isso né? e a mobilidade hoje eu sinto que é uma luta que parece que não vai ter saída né? E é um trabalho que eu faço também, né? que a gente faz dentro do, das comissões de trânsito.
0: O objetivo do canal é valorizar o ambiente BH, né? Minas Gerais e tal. Me fala uma coisa, qual o lugar em BH que te mais encanta? Mais te encanta aqui em cercadinho.
1: BH? Cercadinho.
0: Cercadinho? <risos> então, com essa resposta da Carla, nós terminamos mais uma, mais uma entrevista para o Hoje à Noite, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.